0: Chile, banda ¿cómo están mis chilitos? Es que es jueves de que todos cantemos. Mira, ya estoy entonando bien de nuevo. Sí, ya me estaba, ya estoy ensayando, estoy ensayando de nuevo. Señor productor, ¿cómo está usted? Sí,
1: te raspó el agüita bendita. Que...
0: ¿Cuál agüita bendita? Estoy tomándote. O sea, mira. Eso. Mi tecito, ahí, ahí se alcanza a ver ¿Cuál piquete? Sí, ni puedo ¿Cómo está usted, señor productor? Cuéntame, porque miren, él ya anda <risa> ya, ya se me acabó Ya se le acabó la, la bebida, relleno, el agua vital O el líquido vital tanque. No, 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 yo no relleno tanques ¿Cómo está? ¿Cómo cree? Yo voy a andar rellenando tanques ¿Cómo está, señor productor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? ¿Excelente? ¿Excelente? Excelente ¿Qué opinas de tu tío Alito? Ay, ah,
1: no
0: Ah, ¿cómo de qué no. Eh, no, Que no quieras ni conocer, que no, te dé vergüenza reconocer no, a tu tío, no es otra cosa. No es tío. Tu tío Alejandro Moreno Cárdenas, el, a mí nadie me saca del PRI, más que muerto. O sea, pues sí. está nada de decir eso, Alejandro Moreno no, Cárdenas. Falta, ¿eh? No, de hecho ya lo dijo, solo le faltó no, el de, de WhatsApp que traen el
1: los que ah, es que es ese hombre anda perfecto, muerto y no lo así. sabe,
0: sí, hace falta que le hagan así. su fiesta pero es que Alejandro Moreno Cárdenas está en una en, está en la fase de negación está en esa fase del duelo de negación porque el día de hoy presentaron un plan, un nuevo plan por eso les digo que son como Pinky Cerebro o son como la versión del Correcaminos fusionada no sé con quién, pero siempre tienen planes nuevos para destruir o para conquistar Sí. Corre caminos, sí. hay niveles, hay, nivel. hay niveles. También la otra vez me decían, no, no lo confundas con Pinky Cerebro, hay niveles. Bueno, sí, sí hay niveles, pero es que, insisto, Alejandro Bueno Cárdenas anda en una fase de negación, que ya llega a tal punto donde uno no da más voltea y dice, hermano, es que... No, 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 no. Oh, hermano, usted ya está muerto, solo que no lo sabía, no lo sabe o no lo quiere aceptar. Y ese es el problema con este señor que presentan junto con... Desde
1: el primer audio.
0: Exacto, Alejandro Bueno Cárdenas supo desde el primer audio que era un hombre que ya, 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 ya no había más ya no había futuro para él pero se niega a aceptarlo y hoy presentan un nuevo yo lo hago entre comillas, nuevo plan en donde este vaya, dicen que van a estar en contra de, de todas las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego dicen que no van a votarlas y que además van a conformar una comisión especial para investigar las filtraciones, o más bien el vínculo del narcotráfico, del narcotráfico, con este, las elecciones que ganó en Morena en este 2022, más las elecciones que ha estado ganando en veces pasadas, y así, así se anda manifestando, a Alejandro Moreno Cárdenas, que vaya, ni siquiera porque la gente o los militantes del PRI en Hidalgo y Oaxaca ya están pidiendo que lo saquen, el señor le digo que se aferra, se aferra, está a tres, no menos, como cinco, de aferrarse al poste del centro, o sea, al poste que está en el centro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a encadenarse para que no lo saquen pero ni arrastrando. Ya ni siquiera porque Claudio X. González, y esto también es un tema interesante, Claudio X. González permite que el, el periodista día Eduardo Buendía, publique esta nota de una investigación que presuntamente tardó seis meses en conformarse, que acredita lo que dicen los audios exhibidos por Laida Sanzores, en donde habla de este enriquecimiento, no de este enriquecimiento inmobiliario, de este cárter inmobiliario, en donde el señor compraba propiedades asentados y terminaban siendo propiedades en predios bastante costosos y muchas hectáreas. Vaya, yo lo, lo ponía sobre la mesa. Un predio de 10 hectáreas le costó 360 mil o 390 mil pesos. Un predio de 10 hectáreas en una zona bastante costosa con una alta plusvalía en el estado de Campeche. Y así tiene varios. Entonces, los audios que exhibía la Aida la semana pasada acreditan justamente esta práctica. Cómo es que inflaban no, los avalúos para rentar estas propiedades o donar o prestar estas propiedades que Alejandro Moreno Cárdenas no las presentara en sus declaraciones patrimoniales y lavarse las manos. Pues eso es una investigación que, bueno, son los audios que saca la IDA, los publica Eduardo Buendía, para Mexicanos contra la corrupción a la impunidad, y entonces ocurre la magia. Ayer... Alejandro Moreno Cárdenas exigía al periodista y al medio, que es, aunque ya no lo dirige como tal Claudio X. González, y está al frente María Amparo Casar, pues el presidente del Consejo Administrativo sigue siendo Alejandro Moreno Cárdenas, Gustavo Doyos, Walter, todos estos personajes. Entonces exigía a sus patrones que echaran o que bajaran esa nota, ¿no? que, que, que es una nota falsa, que afectaba su honor y su este, honorabilidad, y que la bajaran porque era falsa. Lo que a mí me pareció impactante es que se dieran a hacerlo, porque el día de hoy ya bajaron la nota. ¿Hay algo pasó, algo pasó, probablemente Alejandro Bueno Cárdenas fue a suplicar perdón, fue a este suplicar o a decir que, que iba a ser un mejor dirigente, que iba a ganar el Estado de México, que le dieran otra oportunidad fue quizás a decir que ya no la iba a regar de nuevo, no sé, ¿no? Alejandro Bueno Cárdenas, yo creo que fue ahí a, a negociar el perdón y terminan bajando la nota, cosa que yo honestamente no creo que fue lo correcto. Si había algo que corregir, pues al final del día en el medio publicas, ¿no? El derecho de réplica, la carta tal cual, lo investigas y entonces corriges la nota, pero bajarla, incluso, Intentaron algunos compañeros periodistas. Yo he dicho, Eduardo, buen día. A mí se me hace un muy buen periodista. Pero el que haya hecho esto nos da, o vaya, nos da la razón a todos los que hemos dicho que esa nota simplemente no había visto la luz del día, de no ser porque hubiera algo político detrás. Y dicho y hecho. Así que hoy vamos a hablar sobre estos nuevos, nuevos planes del Partido Le Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática y el de la Acción Nacional, que se unieron de nueva cuenta para decir sus nuevos planes en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero además, también vamos a hablar de estas pruebas que hay sobre el fraude electoral en Tamaulipas, que lejos de beneficiar al Partido Acción Nacional, se lo pasan a torcer. Hay evidencia de ese fraude electoral, se los voy a poner aquí, y después nos vamos a ir a hablar sobre la cumbre de las Américas. Esta cumbre que ha tenido muchas fallas, muchos errores, una cumbre en donde no fueron todos, no fueron invitados todos, y quisieron justificarse lavándose las manos diciendo que ellos habían invitado a representantes de todos los países, pero no habían invitado a los presidentes de todos los países. En esta cumbre, Estados Unidos evidenció cómo no le importa la libertad de expresión ni los periodistas, cómo no le importa la integración, ni siquiera le importa la democracia, y exhiben que no tienen ni la más mínima idea, ni la más mínima idea, literal, ni la más mínima idea de qué pasa en América Latina. Y eso, que quieren sentirse como los líderes del circo, y a estas alturas creo que han dejado muy claro que no llegan ni a líderes de su cuadra. Entonces, vamos a entrarle. Yo solamente quiero iniciar antes de, de hablar de todas estas, de estas evidencias del fraude. Quiero contarles que este domingo vamos a estar en Canal 14 a las 9 de la noche en un programa con mi querida Azul Alzaga y con el doctor Álvaro Arreola, que le mando un abrazo, hablando justamente sobre el proceso electoral, sobre la reforma electoral, pero sobre todo sobre el futuro electoral en México. Y yo le quiero agradecer porque me regaló este libro, ¿no? Legislación Electoral y Partidos Políticos de la República Mexicana, que comprende, o sea, este libro creo que es clave, me lo voy a aventar, Ya ya empecé, de hecho, porque este libro da, ofrece, por primera vez, los datos más relevantes de 776 partidos políticos que alcanzaron un registro nacional entre 1917 y 1945. Este es el, como el, el antecedente de la, del sistema electoral mexicano como lo conocemos actualmente, es la historia, es el origen como tal. Y hay una cantidad de partidos políticos que yo veía, ¿no?, los antecedentes y la gran fuerza que tenía, por ejemplo, eh, los partidos ferrocarrileros, o sea, el gremio ferrocarrilero hacía sus propios partidos políticos, y son varios en, en todo México, son varios, de los estados, y también me parece muy interesante ubicar que, por ejemplo, los estados que más partidos políticos tuvieron fueron, por ejemplo, Chiapas, ¿no? aquí está, ¿No? En, en, aquí en, el, en esta parte del libro viene, ¿cuántos partidos políticos se registraron por entidad federativa entre 1917 y 1945? Y me da, miren, o sea, el Distrito Federal, el Distrito Federal con 151 partidos políticos, el que más partidos políticos registró durante este, este periodo, y vaya, no es casualidad, es sí, vaya, el Distrito Federal, la capital el Centro Económico Financiero este, Comercial de, de, de México con 151 partidos políticos luego en registros de partidos políticos le sigue el Estado de Puebla mi Estado con 60 partidos políticos luego está el caso por ejemplo de Jalisco con 31, Guanajuato con 49 en Chiapas 67 partidos políticos está también el caso de este Tlaxcala y Veracruz. Entonces me lo voy a aventar, se los voy a recomendar muchísimo porque rumbo a la reforma electoral, miren, lo que yo sé de electoral lo sé por la práctica, porque a mí me tocó aprender electoral en la organización de elecciones, en la, vaya, participando en procesos electorales adentro de los partidos políticos. Entonces lo que yo me sé de electoral lo sé no por la teoría, sino por la práctica. Y creo que este libro, rumbo a una reforma electoral que va a ser ampliamente discutida, aunque los partidos de oposición se opongan a todo, incluso a votar a favor la reforma electoral presentada por el presidente, creo que ese libro me va a ayudar para explicarles mejor lo que tiene que ver con los antecedentes electorales, me va a ayudar incluso ¿no? a tener una mejor noción de cómo llegamos hasta este punto bajo conocer ¿no? los partidos políticos en México y de hecho no se me ocurre la idea bueno qué opina la chilebanda porque la chilebanda es parte de todo esto de hacerles una serie de eh, entrevistas con el doctor Álvaro Rulá pero enfocados o sea, distintos programas con distintos cripsillos en lo electoral el Estado de México o sea, el Estado de México es la joya de la corona, para que usted tenga noción de lo que el Instituto Nacional Electoral nunca nos dice, porque nunca ha tenido ganas de decirlo, el Instituto no le rinde cuentas a los ciudadanos, y por eso nunca se acerca a los ciudadanos, y deja a los partidos políticos la promoción de la vida democrática, algo que yo creo que es pésimo, así que, pues ahí se lo dejo sobre la mesa para que lo vaya pensando, tenemos tiempo, ¿no? El periodo, el siguiente periodo de sesiones todavía, ¿no? Va para todavía y todavía van para septiembre, entonces, pues vamos a Vamos a esperar a ver qué, qué es lo que pasa, pero usted váyame diciendo qué es lo que considera importante que hablemos sobre la reforma electoral. Y hecho y hecho, vamos con los fraudes, vamos con el fraude. Mire, desde ayer nos han estado etiquetando en una serie de publicaciones con estas fotografías. Aquí está Regina Carrillo, etiquetó a varios compañeros y varios compañeros empezaron a etiquetarnos a nosotros sobre este escenario resulta que el partido acción nacional en Tamaulipas no ha aceptado no no ha aceptado que perdió la elección entonces decidieron pedir un recuento de votos exigieron abrir urnas y ahora sí que quisieron voto por voto casilla por casilla y en vez de que le saliera favorable el asuntito están metidos en un problema. ¿Por qué? Ve usted estas fotografías. Tienen algo muy interesante. Lo que comparten estas fotos es que vienen con un voto para el Partido Acción Nacional. Y viene aquí un número. Pero también viene un voto para Morena. ¿Ok? En las siguientes fotos vemos exactamente lo mismo. Un voto para el Partido Acción Nacional y un número de folio. Aquí vemos un voto para el Partido Acción Nacional y vemos un post-it. ¿no? con un número de folio. Aquí están apareciendo todos estos, estos números. Luego aparecen estos, por ejemplo, que es un voto para el PAN que dice sí. Y luego no, ponen 500 pesos rata sin votar por Morena. Así han aparecido estos votos. ¿no? Aquí hay más, vea. Aquí aparecen, este es el voto que les, que les mostrábamos al inicio. Aquí aparece esto, por ejemplo. ¿no? Este voto que dice... Sí, por obligación hacia el Partido de Acción Nacional y dice me dan o me dieron 500 pesos y luego ponen hacia juntos, hacemos historia, este sí de corazón. Luego, no, acá este voto dice cobro 500 pesos, no alcanzan ni para comer. Votan por el pan, se ve que votan por el pan y dicen acá, este, pues anulo mi voto. Posdata, que gane Américo. ¿no? Aquí abajito lo, lo dice esta boleta, que está más adelante. Aquí está. Postdata que gane Américo Villarreal. Exactamente es lo mismo. Aquí viene. ¿Qué quiere decir esto? Estos, estas boletas, ¿qué quieren decir? Si se dan cuenta, estas son de Tamaulipas, del Distrito Electoral 10, aquí en Matamoros, en Gómez Farías, del distrito 14. Eh, aquí viene el de distrito electoral 21, en Tampico. O sea, vienen de varios distritos electorales, pero hemos visto que fue Matamoros y Tamaulipas. El asunto es que, por ejemplo, este numerito que aparece aquí es un folio. Los partidos políticos, como el pueblo, les agarró el modo. ¿no? Eh, lo que han hecho es que les dan un folio a los ciudadanos para que ese folio pues, lleven un papelito y lo pongan junto a el, la fotografía que van a tomar de que votaron por el Partido de Acción Nacional, para que cuando lleguen a solicitar el pago de su voto, pues entonces confirmen que sí es un voto distinto. Porque llegó un momento en, lo que hacían, en que lo que hacían los ciudadanos era que votaban por el PAN, se rolaban esa foto y entonces, pues como eran distintos los supervisores, pues les daban, les estaban pagando, y era el mismo voto. O sea, estas personas solamente una iba a votar por el Partido Acción Nacional y esa foto rolaba, no, se las mandaban para cobrar. no, Y decían, pues aquí yo voté por el PAN, esta es mi boleta. Y desmiéntelos. Y entonces los ciudadanos, pues, les agarraron el modo. Entonces lo que empezaron a hacer estos señores es que empezaron, y eso ya tiene algún tiempo, empezaron a dar estos como números y numercitos, que son como números de folio, para que los ciudadanos confirmen que es un voto distinto. O sea, que el Partido Acción Nacional, en este caso, tenga un registro de que sí son votos diferentes e incluso puede ir contabilizando cuántos votos tiene. Pero, además de eso, vemos que la gente está poniendo sí de corazón y el otro le ponen, a, o sea, a este de corazón que es a Morena PT verde y al del pan le ponen sí. Aquí, por default, por default, la autoridad electoral tiene que investigar porque aquí estamos viendo que no es una boleta, sino que son varias, en donde dicen, o sea, hay gente que está vaya, ofreciendo un testimonio de que le compraron el voto. Eso es un delito electoral. Eso es un delito electoral que podría nulificar el proceso y que se pudiera reponer incluso. Y ese, ese es una investigación que tiene que hacer el Instituto Electoral del Estado, la Fiscalía este, especializada en delitos electorales, porque es un delito y es un delito que ya es considerado grave. Y, por ejemplo, vámonos a ver algún distrito de estos, ¿no? Tengo abierto el distrito 21, que es este, el de Tamaulipas, Tampico. Uno se va al PREP de Tamaulipas y yo me puse a ver cómo o quién había ganado en ese distrito. Aquí está. Dice este Tamaulipas, el PREP de Tamaulipas, el distrito 21 en Tampico. Total de votos que recibieron fueron 68,684. Y aquí el que gana en ese distrito es el PAN. ¿Cuántos votos nulos hubo? 1.424. ¿Por qué señalo los votos nulos? Porque por default los votos que usted acaba de ver son nulos. No se puede votar por dos partidos diferentes porque eso inmediatamente nulifica la boleta, nulifica el voto. Pero, ¿qué pasa? Si tienen un muy buen defensor... ¿No? Aquí está Ernesto Palacios, que es este delegado del CEN de Morena en Tamaulipas. Si tienen un muy, muy buen defensor, un muy buen abogado electoral, podría rescatar algunos de estos votos. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? El asunto es que tiene que quedar clara la intención del voto del ciudadano. Entonces, si el abogado, no, el, el defensor, eh, normalmente son abogados, pero el, el defensor de Morena, el representante Morena, ve esta boleta, va a decir, bueno, es que está clarísima la intención del voto del ciudadano, clarísima. Aquí el ciudadano está diciendo con letra que él quiera Morena y se puede pelear. Eso es a lo que tienen que apelar. Tienen que buscar un muy buen defensor, pero muy bueno para poder rescatar estos votos, porque bajo la ley, esto es un voto nulo, así como lo usted está viendo, esto es un voto nulo, aunque aquí, no dice, voto, o, o pone la X por el Partido de Acción Nacional, y encima pone me compra el voto, o me compraron el voto, y después, no pone yo quería a Morena, esto que usted está viendo, así como tal, como lo marca la ley, el votar por dos partidos, que son completamente distintos, sugiere que es un voto nulo, punto. Pero como está este en donde dice, con puño y letra, yo quería a Morena, la autoridad electoral podría interpretarlo y el abogado o el representante bueno del el partido lo podría defender y rescatarlo. Sí puede pasar. Ya queda a criterio, o sea, eso ya es algo que se debate en el distrito y que queda a criterio, de los consejeros electorales y de la defensa que se van a dar porque ahí el PAN va a apelar a que se nulifiquen esos votos va a apelar a perderlos, a nulificarlos e incluso van a jugar bajo el argumento de que esto pudo haber sido una campaña en contra de Morena, no en contra de, del PAN, pero para resolver todo esto se tiene que abrir una investigación por la presunta compra de votos en Tamaulipas y como en el distrito en el que les acabo de enseñar, por ejemplo, que fue Tampico, ganó el Partido de Acción Nacional, bueno, algo, algo, algo pasó ahí. Pudo quedar bajo interpretación, digo, no estoy en, el, en en el distrito no estoy en la sección como para decirles si efectivamente todos los votos que sacaron de la boleta coinciden con los votos nulos o si hay más votos del Partido Acción Nacional. No estoy ahí para verlo. Eso se sabrá cuando termine el conteo de votos que puede llegar a durar hasta una semana. Entonces vaya, eso cuando hay un reconteo y también hay que ver si solicitaron abrir todas las casillas. O si nada más abrieron algunas secciones. Eso ya dependerá de la autoridad electoral, pero hasta ese momento lo sabremos ver si coinciden. O sea, si estos votos los votaron, los tomaron como nulos o si los tomaron como morena o si los tomaron como pan. ¿no? Eso ya quedará. a o sea, eso, eso nos enteraremos cuando termine el conteo de votos, que dependiendo cuántas mandaron a abrir, sabremos los días. Podrán ser cinco días, podrán ser dos días, podrán ser tres días, podrán ser una semana. No lo sabemos hasta que termine. Pero el simple hecho de encontrarnos con este tipo de boletas sugiere que hay, se tiene que abrir una investigación. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, este, este distrito que es Nuevo Laredo, no vamos a ver, no, Nuevo Laredo, para ver cómo andan, o sea, cómo quedó si ganaron o no, quién ganó. Me voy a ir al prep, me voy al prep, por ejemplo. Y aquí estoy en el prep, estoy en Nuevo Laredo. Ah, en uno, acuérdense, Nuevo, Nuevo Laredo tiene des, tres distritos estatales. Entonces, en uno de ellos gana Morena. Más, me, me quiero buscar una sección en particular para no andarles con, con el chanchullo, no andarles al tanteo con esto. Me voy a ir con una de las secciones electorales que se alcanzan a ver en las boletas que presentaron aquí, que es en, por ejemplo, el Distrito 10 de Tamaulipas, Tampico. Este no es cierto, Matamoros. El Distrito 10, que es Matamoros? Me voy para acá, Distrito 10, Matamoros. ¿Quién gana en Matamoros? En Matamoros ganó Morena. En el Distrito 10 de Matamoros gana Morena aquí están, aunque aquí no lo señala, gana Morena. Aquí, como usted puede ver, pues los votos fueron PAMPRI y PRD, fueron separados, porque lo que ellos están buscando es conservar los registros. Aquí fue Morena en un convenio de coalición completo. Entonces, en el Distrito 10 gana Américo Villarreal. Eso podría sugerir, podría sugerir, que de inicio el funcionario de casilla que vio no. Estas, este, estas boletas que es del distrito 10 de en Matamoros vio que pues le compraron el voto que lo, el ciudadano expresa y dice que ganó Américo Villarreal y pudo haberlo contemplado como que es un voto para Américo Villarreal queda a interpretación lo único y eso le digo eso lo resolveremos hasta que termine el conteo de votos lo único que aquí queda claro es que existe la presunción la presunción de un delito electoral, que es la compra de votos por parte del Partido Acción Nacional. Eso es lo que queda perfectamente claro con estas boletas. El árbitro electoral, para empezar, Morena, el representante de Morena en Tamaulipas, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, deberá presentar una denuncia formalmente, aunque queda claro que por, vaya, de oficio, el árbitro debe de investigarlo. De oficio debe de investigarlo porque hablamos de un delito electoral que está expresado en las boletas, de oficio uno, pero en dado caso que no lo haga porque ya sabemos cómo son los árbitros electorales, Morena o la coalición, juntos haremos historia en Tamaulipas, deberá presentar también una denuncia, deberá presentar esta denuncia acusando al Partido Acción Nacional de una presunta compra de votos. ¿Qué pasa si se comprueba la compra de votos? Que es algo también complicado, y déjeme decirle, no es algo sencillo de comprobar porque el dinero se mueve en efectivo, que incluso por ahí me estaban diciendo que ya se han modernizado y que el dinero ya también lo hacen en transferencias. Bueno, si es por transferencias, será algo más sencillo porque a través del banco se podría identificar si hubo transferencias que se movieran o grandes cantidades de dinero que se movieran de 500 pesos a varios ciudadanos y que salieran de una de alguien del equipo del candidato. Eso podría ser más sencillo, pero tradicionalmente no se mueve eh, a través de dinero. En efectivo. Entonces, ahí resulta, ahí resulta complicado. Se tendrán que ver cámaras, se tendrá que ver si alguien tomó alguna foto, se tendrá que identificar si esa persona pertenece al equipo de campaña. Son varias cosas que hacen complicada la investigación de la compra de votos, pero el simple hecho de que aquí los ciudadanos estén expresando que les pagaron 500 pesos y estén realizando esta manifestación habla de un fraude habla de un fraude. El cómo actúa el órgano electoral es algo que vamos a cuestionar mucho y yo personalmente creo que no vamos a ver un resultado favorable. No vamos a ver ningún cambio. Pero la intención del Partido Acción Nacional porque el que se abrieran estas urnas fue porque el Partido Acción Nacional o bueno, la coalición del PAN PRI PRD decidió mandarlas a abrir porque ellos juran y perjuran que la elección en Tamaulipas la ganaron y que hubo fraude por parte de Morena. Bueno, el hecho de que ellos se hayan mandado a hacer esto, uno les está saliendo el tiro por la culata porque ellos juran que hubo fraude por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia. Pero además, no, el simple hecho de que veamos este escenario, los pone en aprietos, que ellos van a argumentar que es una campaña, en su contra van a hacer 1.500 argumentos. Ahí tienen a un abogado, el Partido de Acción Nacional tiene un abogado que está detrás de todo esto, que es bastante especial, y es Javier Lozano. Javier Lozano es quien estuvo detrás de la campaña, de César Verasti Ostos, el candidato del PAN, del truco, el truco Verasti, Es él quien estuvo detrás de este personaje. Entonces, no me extrañaría que existiera esta campaña. Incluso yo sugeriría a Higa Movimiento Ciudadano que le gusta jugar mucho a ser Robin Hood que también se sumara a esta denuncia porque estamos hablando de, un probable, de la probable comisión de un delito electoral. ¿Qué puede pasar en algún escenario? Dependerá la cantidad de votos que encuentran de esta manera, que si es un número importante que podría poner en riesgo la, digamos, la legitimidad de la elección, se tendría que volver a hacer, se tendría que volver a hacer la elección, en dado caso que los, que el órgano electoral así lo considere, pero aquí Tamaulipas se van a ir a las últimas instancias, así que que no se nos haga extraño o raro que lleguemos a ese escenario, que se tenga que recomponer la elección porque está en riesgo la legitimidad. ¿cómo sabremos si está en riesgo la legitimidad o no? Es muy sencillo también en cuanto termine el conteo de votos, el que ya se haya solicitado por el denunciante en este caso el Partido Acción Nacional en cuanto concluya por completo se tiene que ver la diferencia, si cambió y a quién beneficia y aquí están los resultados hasta este momento del PREP gana Morena por un porcentaje, o sea, gana con un 49.9%, prácticamente con el 50% de los votos, mientras que el Partido de Acción Nacional, la coalición, se queda con un 44% de los votos. Si este porcentaje llegara a reducirse o si llegara a cambiar abismalmente, ¿no? Que, que veamos que se hizo este conteo de votos de nuevo y que el, el ganador, el virtual ganador, cambia drásticamente, Van a pasar varios escenarios, que algunos de estos votos se hayan contabilizado para Morena, que no debería de ser así. La cantidad de votos nulos es de 36.480. Si estos votos nulos coinciden con los votos que usted está viendo, si al final del conteo y todos estos votos que le enseñé son 36.480, no hay nada más que hacer y la elección se queda tal cual usted está viendo, que es dándole la victoria al doctor Américo Villarreal punto, sencillo, así es esto si los votos que salen ahí en donde dicen yo quise votar por el doctor Américo pero me pagaron y voté por el pan están se cuentan todos y si son 36,480? mil este asunto se queda como está Morena tiene la oportunidad de rescatar algunos, depende que también argumente, que, tanto bien se, que también se defienda, mm. puede rescatar y que de aquí, de estos nulos reduzcan los nulos y se le sumen a Morena. Podría ocurrir, pero eso depende de la persona que esté realizando la defensa del voto en Tamaulipas. El escenario acá es que no es favorable para la coalición, sobre todo no es favorable con todos los antecedentes que hay en el Estado de una presión por parte del gobernador, que no es la primera vez. Hemos hablado Muchas veces de cómo el gobernador todavía, Francisco Javier García Cabeza de Baca, ha recurrido a pagarle a los funcionarios para que vayan a manifestarse a su favor, ¿no? Cuando estaba bajo el argumento de que se iba a quedar, de que el, desaf el, el desafuero y demás, que incluso se quiso comparar con un Andrés Manuel López Obrador. Ay, el favor vaya Sabemos que hay un antecedente por parte de este señor del Partido Acción Nacional por comprar, por pagar, por presionar a punta de billetes. Lo sabemos. Lo sabemos los ciudadanos, pero la autoridad está obligada a investigar la probable comisión de un delito, que es la compra de votos. Y ese delito podría arruinar por completo al candidato del PAN, al partido, a la coalición. Si lo logran comprobar, estos partidos están en riesgo incluso de su permanencia en Tamaulipas porque es quizás el delito más grave que casi nunca se ha logrado comprobar porque es, le digo, es complicado comprobar el delito electoral en la compra del voto, porque se mueve todo con dinero en efectivo, y hay que comprobar que las personas que dieron el dinero están vinculadas al grupo de campaña, porque si no todos se lavan las manos. Si se hace una investigación y se comprueba que el Partido de Acción Nacional el candidato mandaron a comprar votos, olvídense de la política en Tamaulipas. Así tal cual. Es el delito más grave, es el que más cometen, porque es muy poco probable que se compruebe. Así que ahí están las evidencias del fraude, ahí están los escenarios. Habrá que esperar a que, estos, a que este proceso termine, habrá que esperar a que estos señores este, terminen de hacer el conteo, estas personas que están haciendo el conteo, habrá que esperar la defensa del voto por parte de Morena y habrá que esperar un, una defensa también complicada por parte del Partido de Acción Nacional, porque ellos, le digo, están en una fase de negación. Y tal lo voy a demostrar que en el siguiente video le digo, el PRI PAN PRD hacen una reunión el día de hoy esta conferencia de prensa que transmiten en vivo y esta conferencia de prensa es muy chistosa porque el vocero es Alejandro Moreno Cárdenas y el vocero Alejandro Moreno Cárdenas habla habla exactamente de este según ellos fraude que habría cometido Morena en su contra en el estado de Tamaulipas cuando usted acaba de ver un escenario completamente distinto y además habla sobre su nuevo plan su gran y nuevo plan, para frustrarle la vida a, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y según ellos, para presentar su fuerza. Su fuerza. Este es el berrinche de estos señores. la atención. No, no tiene pierde. Yo sé que no lo toleramos, pero no tiene pierde. Escúchalo.
2: A los coordinadores parlamentarios, a senadoras, diputados federales, exgobernadores... A compañeros dirigentes del Partido de Acción Nacional, del PRI y del PRD, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hemos convocado a todos ustedes para dar cuenta de lo que veníamos advirtiendo durante varias semanas. Morena cumplió su promesa y su amenaza y se dejaron venir con todo contra la oposición, con todo el peso del aparato estatal, federal, operadores políticos, funcionarios, recursos económicos, sociales todo el estado de fuerza de las instituciones de seguridad y de inteligencia.
0: Voy a hacer un truco, mi gente, voy a hacer un truco para que usted, eh, usted escuche mejor, porque de verdad no se sé, tienen tanto recurso y no entiendo cómo no le pueden invertir dos, tres pesitos a su volumen, la neta. Entonces, ahí le va. Acompañeros
2: dirigentes del Partido de Acción Nacional, del PRI y del PRD, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hemos convocado a todos ustedes para dar cuenta de lo que veníamos advirtiendo durante varias semanas. Morena cumplió su promesa y su amenaza y se dejaron venir con todo contra la oposición, con todo el peso del aparato estatal, federal, operadores políticos, funcionarios, recursos económicos, sociales, todo el estado de fuerza de las instituciones de seguridad y de inteligencia. La jornada electoral del 5 de julio corrobora que México vivió una elección de Estado. Fuimos testigos de un pronunciamiento sistemático del presidente de la República y del gobierno de la República sobre las elecciones, dirigiendo agresiones a las y los candidatos de oposición, principalmente en el estado de Hidalgo. A nuestra candidata Carolina Vigiano, a quien expreso mi mayor reconocimiento por su entrega, por su carácter, fue la candidata que mayor ataque recibió desde las conferencias de la prensa nacional. Sin lugar a dudas, fue objeto del vil e ilegal ataque que se ha dado en una campaña y una violencia política en razón de género que alguna mujer haya enfrentado en un proceso electoral. En las seis entidades encontramos un común denominador, autoridades emanadas de Morena Interviniendo directamente en los comicios, atentando en contra de la imparcialidad, limpieza y justa competencia que deben elegirse como los pilares de cualquier elección. Lo denunciamos en el 2021, compañeras y compañeros. Los dirigentes nacionales de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática lo dijimos aquí, lo expresamos ante los medios de comunicación que había una elección de Estado. Y que había una gran participación del crimen organizado, y lo señalamos aquí y a nivel internacional en la OEA y en otras instituciones. Principalmente ahora señalamos el caso de Tamaulipas, en el que observamos un pacto entre Morena y el crimen organizado para llevarse a la mala la elección y para quererse robar la elección. Una complicidad que no tiene cabida en el país, no lo podemos permitir pero desgraciadamente se está convirtiendo en algo normal bajo el gobierno de Morena. Ustedes lo saben, los estados donde gobierna Morena son una tragedia y son un desastre. Basta citar Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Colima, Tabasco, Veracruz, todos los estados que gobierna Morena son verdaderamente una calamidad y están en la peor inseguridad en la historia de nuestro país. Pero también el crimen organizado estuvo en la elección de Tamaulipas y debe ser un asunto paradigmático. No podemos pasar por alto lo que ocurrió y que este caso simplemente quede impune. Esto debe servir como precedente para que jamás volvamos a tener elecciones en la que el crimen organizado favorezca a candidatos y desincentive la participación. Por ello, Hoy traemos a la mesa, en un ánimo de construcción de Estado de Derecho, de legalidad, de esclarecimiento, para que las y los mexicanos tengan conocimiento y haya transparencia total en el comportamiento del Estado mexicano. Traemos una propuesta para que en el Congreso creemos una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Eso sí dará certeza y certidumbre eso sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas, así como de especialistas en la materia, que desde una visión colegiada y multidisciplinaria documenten, sustancien, analicen y reflexionen con todo el rigor la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en el pasado proceso electoral del 2021 y del 2022. Quiero destacar que a pesar de todo lo que Morena movilizó, gastó, se robó, mintió para ganar las elecciones, el resultado no fue el que esperaban. Primero, seguimos aquí firmes y comprometidos los tres partidos políticos que integramos la coalición Va por México. Segundo, la coalición Va por México demostró su fortaleza, consiguió triunfos contundentes y, en los estados de Aguascalientes con Tere Jiménez por más de 20 puntos y en el estado de Durango con Esteban Villegas. Y estamos para seguir toda la ruta, toda la ruta en el caso de la elección de Tamaulipas, porque tenemos claro que ahí hubo un intento abierto de desvirtuar la elección y quererla ganar a la mala. Con disciplina y voluntad, hoy queremos decirles que nuestros candidatos van a cumplir y serán gobernadores cercanos a la gente. Aprovecho para reconocer el gran esfuerzo de nuestros candidatos, de Alejandro Avilés en Oaxaca, de Leslie Hendrix en Quintana Roo, de Carolina Vigiano en Hidalgo y del Truco Verástegui también. Amigas y amigos, informarles que vamos a llevar a los tribunales lo que tengamos que llevar, pero también habremos de reagruparnos, hacer un gran balance, Nuestros análisis, hacer la autocrítica constructiva para replantear y construir la estrategia rumbo al 2023 para las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Ya les demostramos, compañeras y compañeros, que Morena no es invencible y ya les ganamos.
0: Déjame, ahí, lo, ahí lo voy a dejar. A ver. Ahí lo voy a dejar, ¿no? En esta primera parte que sí me da risa. Dice Alejandro Moreno Cárdenas que van a ser autocríticos que van a combatir a, a, a Morena en los tribunales porque claramente intentó cometer un fraude electoral, que fue una elección de Estado, pero sí en la fase de negación, porque dice. Pero ya demostramos que Morena no es invencible. Aquí estamos con victorias contundentes, como la de Aguascalientes con Tere Jiménez y en Durango. Pero además, aquí vamos a seguir y tendremos que hacer una labor autocrítica, reagruparnos y evaluar el proceso. ¿Por qué? No nos van a detener.
1: Ya nos mataron a uno, pero no todo el ejército.
0: ¿Cuál? ¿Uno? ¡Cuatro! Quintana Roo. O sea, bueno, bueno o sea, a ver, de... vamos por partes. <risa> el PRD va a perder registro en cuatro estados. El PRD, perdió. El uh -huh. PRD pierde registro en cuatro estados. El PRI pierde registro en uno. Pasó de gobernar Quintana Roo. A perder el registro en Quintana Roo. Esa fue la evolución del PRI en Quintana Roo en seis años. O sea, del PRI en Quintana Roo en seis años. Esa fue la evolución del PRI en Quintana Roo en seis años, literal. Seis años, o sea, en seis años, porque Borges gobernaba Quintana Roo con el PRI. Era, era de la lina el de que el... Es que les encanta a los pristas eso de los terrenos, ¿eh? O no, que también hay muchos de esos terrenos que, no, han es que... En Maya. Bien, bien, ciertamente. Ciertamente. O sea, eh, a Borges le encantaba dar playitas, dar cachitos de playa a sus compadres bien baratos. A lo mejor ese, ese es el bono. Bien baratos. Ese
1: es el bono de Alito.
0: No, es que Alito lo hizo en Campeche. No, hombre, qué belleza. ¿Y tú, ¿Tú que sabes que en Quintana Roo no tiene? Que no, no, sí, que habrá qué? que ver ahora que llegue Mara a ver si nos encuentra con un escenario así. Habrá que esperar a que llegue Mara a ver si nos se encuentra con un temita ahí de los, de los este, terrenos en, en, en Quintana Roo, que muy probable va a pasar. Vaya, sí, eso es una de las denuncias en contra de Borges. Pero vaya, el, la transición del PRI en uh -huh. seis años fue perder un estado. Ah, sí, perder el registro, no solo perder la elección en el estado, es perder el registro en el estado, punto dos el PRD el PRD no solo ya perdió el último estado que le quedaba gobernando que era Michoacán, sino que pierde registro en cuatro en cuatro estados, en cuatro en cuatro estados pierde registro el PRD el PAN está perdiendo poder, todavía no pierde el registro, pero está perdiendo el poder, quién sabe qué pase en las próximas elecciones, pero, ahí está. Lo que queda claro es que mientras estos señores andan con su discurso de victoria, y andan con su discurso de, aquí seguimos más fuertes que nunca, desahuciados, con oxígeno, de, con respiración, así, de, estamos en terapia intensiva, necesitamos oxígeno, Dios pero, calazos, oh, sí, pero, estamos vivos, porque lo que nace Chueco es lo que muere al final, ¿no? Se lo figuran
1: las películas de Cantinflas cuando salen. Sí, sí, a mí también salió
0: como de... A Morena, ¿no? Así sí. todos... Así, ah, sí me lo imagino, me imagino esa escena literal. Entonces, estos hombres, yo no sé si quieren ser estando, peros si, si están jugando a hacer el chiste porque ya están viendo que ya se les acabó el negocio, ya se les acabó la carrera, o de verdad se compran sus bromas. Lo que me queda claro es que en su discurso de Hay Tiro, que es este... No hay tiro. Morena en cuatro años gobierna 22 estados. Bueno, si metemos eh, San Luis Potosí, que está en la coalición, pero que saquémoslo. Gobierna 21. 21 estados. Gobierna Morena. Gobierna Morena en 21 entidades. En cuatro años. ¿Cuánto tiempo se tardó el Partido Acción Nacional en gobernar un estado? ¿Cuánto tiempo se tardó en gobernar un estado? 60 años se tardó el PAN en gobernar un estado. ¿Un estado? Eso es, eso es grave. Mientras el PAN se tardó 60 años para gobernar un estado, Morena, en cuatro años ya gobierna 21. ¿Qué hago? Pero sigan con sus discursos, ¿no? Sigan discursos, sigan con sus discursos de, de el victoria. ¿El PRD se tardó cuánto? ¿Dos qué? No. O sea, bueno, es que el PRD ya no existe. Bueno, pero el PRD se tardó muchos años más en gobernar, mucho más, porque primero fue el PRI, en, en creación primero se crea el PRI, luego se crea el PAN y luego se crea el PRD. O sea, si el PAN se tardó 21, 60 años, el PRD se tardó mucho más por eso, o se tardó mucho más desde su creación y demás, se tardó muchos años más en gobernar pero todo lo que ellos, todo lo que ellos se tardaron ahí en, en hacer sus en consolidar sus proyectos Morena llegó a destrozarlo, eso es lo que pasó entonces no damos crédito de, de verdad no damos crédito a todos estos escenarios en donde estos señores están justificando sus derrotas ¿por qué? porque no quieren perder más no quieren dar esta imagen de derrota porque lo único que les queda medio fuerte es el Congreso Ya esa va a la otra parte en esta misma conferencia de prensa, pues anuncian que van a votar todo en contra de Morena. ¿Eso qué quiere decir o qué nos quiere decir a nosotros? Que la reforma electoral podría no pasar. Así es este tema de es sencillo. Podría no pasar, ya que ellos están argumentando que, este, pues que no, que no van a votar nada que venga de Morena. Ese es el berrinche ese es su berrinche, como lo único que les queda para frenar a Morena es el legislativo, pues es lo que van a hacer. No les quedan los estados, no tienen ya poder en los estados, al menos en 21 entidades ya no tienen poder, están perdiendo registros. Entonces, vaya, o sea, creo que, creo que sería, creo que sería un, un gran escenario, creo que sería un gran escenario ver cómo estos personajes pues se aferran a, eh, a destruir al país, fíjense, porque ya vimos, ahí hay que, ser, hay que ser honestos y conscientes, que para reformas constitucionales no basta solamente con los partidos este, de Morena o la coalición, porque harían falta 57 votos. 57 votos que no solamente salen, supongan que Movimiento Ciudadano coincida en algunas cosas, no solamente van a salir de Movimiento Ciudadano, tendrían que salir también de estos personajes. Entonces, como Alito Moreno, para llegar a ser este, digo, está lleno de botox, pero no es tonto, lo que hizo fue meter en los plurinominales y meter en las listas de candidatos a gente que podía manipular gente cercana. No faltará quizás el diputado del PRI, ¿no? que pueda ver como ya está perdiendo espacios, que vea que su carrera política ya no tiene futuro en el PRI. No, Ese es, ese es un momento clave. Lo que también nos deja este proceso electoral es que efectivamente en los estados los partidos ya no tienen fuerza y ese es un mensaje claro para quienes quieran una vida política habrá quienes eh, definitivamente se aferran a un priismo y que insistan, sobre todo el PRI, porque el PAN lo ve un poco complicado, pero no lo descartemos no ya está el caso de Marta Márquez que era una senadora que odiaba a, a Morena y todo lo que olía a Morena y sabía a Morena y que terminó renunciando y se convirtió convirtiendo en candidata del PT y del Verde y que ahora, no que terminó declinando a favor de Morena para sumarse al proyecto de, de, de la doctora, de la maestra Nora Rubalcaba, entonces no descartemos pero es más complicado, a lo que voy es que rumbo Rumbo a las reformas electorales, Morena, el PT y el Verde deberán buscar los eslabones más débiles del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano quizás y del PAR. Los eslabones más débiles que quieran hacer vida política, carrera política y que se hayan dado cuenta que no hay futuro político para ellos dentro de estos partidos porque están perdiendo los estados entonces habrá quizás ahí a quienes logren convencer porque se va a terminar construyendo una mayoría que desafía el voto de los ciudadanos a qué voy esas mayorías artificiales de las que tanto se quejan actualmente siempre se han construido porque son mayorías legislativas, ¿no? El pueblo los los elige por un partido, pero dependiendo los intereses de la Cámara, pues ellos tendrán que ir negociando lugares, posiciones políticas y ni el PAN ni el PRI, sobre todo ni el PRI ni el PRD tienen algo que ofrecer, no tienen mucho que ofrecer, están perdiendo y quien quiera hacer carrera política va a tener que renunciar a esos partidos, porque lo que hicieron hoy es más o menos lo que hicieron con la reforma eléctrica, de que hacen esta reunión en donde están todos sus, sus congresos y dicen que van a votar en bloque y que van a votar todos por el no o por ir en contra de la reforma de Morena. Entonces, si quieren posturas y alguien votará a favor de la reforma, lo van a terminar corriendo el partido y se terminará convirtiendo en legislador de Morena o del PT o del Verde. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar de aquí a lo que queda de esta... Este de esta administración. O sea, estos dos años y medio, eso es lo que va a pasar. Morena va a, tecer, va a tener que negociar posiciones si quiere que se aprueben las reformas porque estos ya se cerraron, ya están en bloque, ya están aferrados, están en berrinche y están eh, aferrados a un escenario en donde no van a votar nada porque es la única manera en la que tienen de frenar a, al partido en el poder es la única forma que tienen que frenar al presidente no pueden frenarlo en los estados no pueden frenarlo en los congresos locales no pueden frenarlo en ciudades no, 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 no lo pueden frenar en las urnas su única forma de impedir que avance es en el poder legislativo. Por eso es que hoy presentan esta, este nuevo plan. No solamente es la comisión que va a investigar ¿no? los presuntos o la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones, sino que van a votar todo lo que proponga Morena en contra. Lo que preocupa son las reformas constitucionales, que hasta este momento son dos, la de la Guardia Nacional y la reforma electoral. Son dos reformas constitucionales que sí urgen que se aprueben, en donde no hay un plan A, no hay un plan B, o al menos no se han presentado todavía esos planes que podrían no requerir una mayoría, eh, sobre las tres cuartas partes de la Cámara. Entonces, mientras así sea, lo único que puede negociar Morena para convencer a estos personajes es la política. No es una ni siquiera tiene que ver con las iniciativas porque los van a correr donde uno de ellos vote o donde alguien dentro de estos partidos vote a favor de una iniciativa de Morena lo van a terminar expulsando del partido, eso va a pasar entonces Morena va a tener que abrir este espacio para hacerles cancha a aquellas personas que quieran o que logren convencer para votar sobre todo por las reformas constitucionales, así el nivel del berrinche que va a pasar exactamente en ese escenario que se van a seguir quedando sin gente se van a seguir quedando sin gente. Si Morena juega bien sus cartas, sobre todo es Morena, sobre todo es Morena porque también el PT va a perder registro y el Verde también va a perder registro en algunos estados. El único que evidentemente no pierde registro es Morena y el PAN. Son los únicos que no pierden registros. Pero los que están perdiendo registros son el PRI, es el PRD, es el PT y es el Verde. Son cuatro partidos que están perdiendo este registros en los estados y eso los está debilitando, los va a debilitar muy fuertemente. Al perder registros en los estados, pueden mantener el registro nacional, pero más debilitados, porque, por ejemplo, eh, si pierden, o sea, podrán tener un registro nacional y podrán seguir postulando diputados federales, por ejemplo, o senadores, pero no van a poder pues, ni siquiera postular alcaldes, no van a poder postular diputados locales, ni regidores, no, ni gobernadores, no van a poder entrarle a eso, y eso desarticula un partido. Es muy raro que un partido político nacional tenga oxígeno sin tener una presencia en la política del Estado porque ¿cómo vas a llegar con la gente de tu Estado a decir yo aquí vengo a que me votes por un legislador eh, federal o que votes por un senador cuando no tienen ni siquiera presencia en las elecciones del Estado, donde no tienen perfiles en el Estado, entonces el PRD está condenado a ir en coalición en algunos de estos estados para mantener este oxígeno, pero ya sin tener oportunidad de postular gobernadores, está perdiendo ya estados al lado de no poder postular gobernadores, el, el PRI ni en coalición, ni en coalición no puede, es como un partido estatal, el partido estatal puede, puede postular gobernadores pero no puede postular senadores ni diputados federales, lo que normalmente hacen es que como van, en coalición, como van en coalición hacen acuerdos, entonces un personaje que es un partido político estatal puede llegar a ser senador solo que lo postula, por ejemplo, el PAN ¿No? eso pasó en Puebla con pacto social de integración, pacto social de integración que es un partido donde yo trabajé donde hicieron una alianza fue la mega alianza en contra del PRI y del Verde y su mega alianza donde estaban muy bien estaban todos todos en contra del PRI y del Verde en esa mega coalición pues logran tener una senadora actualmente que es este es una senadora que está presentada postulada por el Partido Acción Nacional pero ellos no tienen esta presencia así que vaya si logran convencer a diputados federales que actualmente están en el PRI en el PAN o el PRD de votar una iniciativa, les tienen que abrir estos espacios en Morena, ¿qué espacios hay? Agu aguas, porque por ahí se podría infiltrar algún tóxico, pueden abrirles estos espacios y entonces desarticular a los partidos desde las bases, dejarlos sin militantes. Ese es el escenario, así que están en extinción y mientras ellos están en una clara fase de negación, porque están en una clara, clara, fase de negación, pues aquí estamos nosotros para recordarles su triste realidad, que sí es muy triste, la neta, sí es una triste realidad para ellos, evidentemente, para ellos. Y hablando de tóxicos, hablando de tóxicos, yo les quiero poner este video. En Durango ocurrió un fenómeno interesante dentro de Morena, que era pues, dos proyectos distintos, ¿no? El del doctor José Ramón Enríquez, el, el famoso candidato de Monreal, que apenas en el 2018 era de Movimiento Ciudadano y era, le levantaba el brazo a, a Ricardo Anaya, apenas en la selección del 2018. Este señor entró al Senado por Movimiento Ciudadano y en algún momento hubo estas negociaciones, le abren espacio en Morena y se convierte en senador por Morena. Ya electo. Siendo senador por Morena, se convierte en el gallo, según tenemos entendido de Ricardo Monreal para gobernar Durango. Y había un, había un grupo importante, porque si a mí se me acercaron, había un grupo importante de personas que respaldaban al proyecto del doctor Enríquez y no al de Marina Vitela, que ya viene del PRI. Entonces hubo una fuerte oposición de grupos de Morena dentro del estado de Durango porque unos querían al doctor Enríquez, que viene de Movimiento Ciudadano, y otros pues querían o se fueron con la candidata electa por Morena. Total, que pierde el proceso electoral, pierde Marina Vitela, y entonces, el doctor Enríquez se avienta unas declaraciones. Ay, mamá, escúchelas.
1: No quiero decir que se los dije.
2: Dígalo. Pero se los dije. El pueblo de Drango sabe que se perdió la elección el
0: día
1: 20. No quiero
0: decir... Ahí está el doctor Enríquez diciendo no quiero decir, se los dije, pero se los dije. Y hace mención que, bueno, el pueblo de Durango según él, sabía que se había perdido la elección el día en el que Morena decide que Marina Vitela fuera su candidata. Ese nivel de toxicidad dentro de un partido político es grave. Es grave porque estamos viendo que son las ambiciones personales. No es... vaya está bien que tengan esta elección interna y este pleito interno en donde se pelean por sanamente por ser el candidato. Va. Pero ya una vez que está un candidato del proyecto al menos en el que supuestamente tú crees, teóricamente tendrías que sumarte si es que realmente quieres que ese proyecto llegue. Pero cuando es la ambición, por la ambición, esto pasa. Cuando es la ambición de llegar a un cargo, por llegar a un cargo, esto pasa. Está celebrando la derrota de un, del partido en el que actualmente milita el señor. Eso es lo que está haciendo. Celebra la derrota del partido en el que actualmente milita. Ese es el error que existe, por ejemplo, entre los Monreales versus las Sheinbaum y los Ebrard. Eh, o sea, ese es el pleito que existe, esa es la bronca. Que lejos de unir, dividen, confunden a la gente y van Ese es el escenario que ocurre y ocurre en todos los partidos. Pero este es el ejemplo de un político que lejos de querer sumar lo que quiere es restar, porque claramente se está burlando de la derrota de la candidata del proyecto en el que actualmente actualmente milita actualmente sea honesto actualmente milita en Morena o al menos es senador de Morena entonces, para que usted también tenga un filtro y sepa reconocer quién es quién es quién dentro del partido el que usted confía y vámonos derechito y sin escalas a la cumbre Ay, la cumbre, mis hermanos y hermanas. Más gente tiene la cumbre de los pueblos que la cumbre de las Américas. Para empezar. Para empezar. Más gente tiene. Para muestra, una foto. Para muestra, una fotografía que es esta. Vea usted nada más este escenario. The People's Summit, la cumbre de los pueblos versus the Summit of the Americas. Más gente tiene la cumbre que no es una exclusión, Versus la cumbre, que sí hizo una exclusión. Para empezar, luego. Le digo que queda claro, queda claro, que en Estados Unidos no, no tienen ni la más mínima y remota idea, que no la tienen, de lo que pasa en América Latina. Y con esa autoridad llegan a decir quién sí y quién no. O sea, se convirtieron en los cadeneros. Para muestra, un motón. La secretaria de prensa, la nueva secretaria de prensa, le pregunta en una conferencia de prensa sobre la cumbre, la relación entre el presidente de Brasil, Bolsonaro, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Y qué respondió? Nada. Que ellos seguían reconociendo a Juan Guaidó de Venezuela. Vea este escenario que de verdad no tiene pierde concessions from the president for, the, for that meeting at the for his attendance at the summit of the Americas so that he wouldn't bring up. Paul uh, Senora was casting doubts about Brazil's election system as well as uh, uh,
3: environmental concerns in the Amazon, can you confirm that report?
1: I, I cannot confirm that report. The president is um, is is looking forward to leaving tomorrow uh, to head to the summit that clearly that we're uh, that we are hosting. Um, I can say this: the, the United States continues to recognize um, Juan Guaido as the interim president of Venezuela.
0: ¿Qué escenario, eh? ¿Qué escenario? Habría que recordarle a la secretaria de prensa de Estados Unidos que Bolsonaro es presidente de Brasil y que lo que le están preguntando tiene que ver sobre una decisión de Biden de no mencionar a Brasil ni el sistema electoral de Brasil por, por pleito con Bolsonaro, algo así. Y, y lo que ella contesta es que Estados, con Estados Unidos continúa reconociendo a Juan Guaidó como el verdadero presidente interino de Venezuela. ¡Viva Estados Unidos, señoras y señores! Es que esta cumbre nos ha regalado grandes momentos, ¿eh? Grandes momentos como este. Este es uno de los, a, a mi parecer, de los mejores momentos, cortesía de Ailes va, que, que rescata, ¿no? Este, este gran clip. Pero no es el único, no es el único. Hablemos de libertad de expresión, hablemos de libertad de expresión, en donde a Estados Unidos, y rescato esto de The Breakthrough News, en donde Abby Martin habla o cuestiona al secretario Blinken por su hipocresía por su hipocresía, sobre el tema de la libertad de prensa. Y lo cuestiona sobre dos periodistas y ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados. Hablamos de Shirin Abu Ghali y Jamal Khashoggi, en donde, pues aquí, lo que está haciendo esta periodista es cuestionar a Anthony Blinken sobre el por qué está comprando balas para los peores abusadores de periodistas como Arabia Saudita e Israel. Estas dos personas fueron asesinadas por aquellas personas o más bien aquellos países a los que Estados Unidos les vende armas y ahí no va a decir nada a Estados Unidos el secretario Blinken no va a preocuparse por la libertad de prensa o por el riesgo para ejercer periodismo en esos países que, al que claramente le está metiendo dinero ese es el escenario acá y la, la vaya le está haciendo un cuestionamiento tan duro a Blinken, en donde Blinken intenta salirse por la tangente diciéndole que se tendrá que hacer una investigación y entonces si la investigación resuelve que efectivamente fueron asesinados por el Estado, pues entonces lo tendrán que hacer. O sea, vaya una intervención ahí para querer dar una gran marona, una gran, pero gran maroma, para no hablar, no hablar sobre estas dos personas asesinadas por las fuerzas a las que Estados Unidos les vende armas y que son aliados como el caso de Israel no ha habido ningún tipo de repercusión, no se ha hablado de nada, pero Estados Unidos sale a hablar de esta gran libertad de prensa y como ellos son los que tienen, no, los que están financiando la libertad de prensa en Estados Unidos, porque Estados Unidos se levanta el cuello y dice que aquí nosotros somos los que velamos por la libertad de prensa en el mundo y damos nuestros, vaya, entregamos nuestros recursos para hacerlo. Eso no ha pasado. Es una pasada. Entonces, sí, dice Blinke, bueno, es que sí, lo lamentamos muchísimo, ha sido, vaya, un ciudadano americano, así como todos lo sabemos, pero vaya, hay que ver los hechos, los hechos. Y la periodista le contesta, si es que los hechos ahí están, no, no hay ningún tipo de, no estamos asumiendo, no estamos inventando nada, el hecho está en sus narices, y ahí no dicen nada porque son grandes clientes, ¿no? Al cliente lo que pida para Estados Unidos. Es otro de los grandes momentos que nos está dejando esta cumbre. Pero quizás, ¿no? Quizás otro de los grandes momentos que nos está dejando la cumbre de las Américas, o más bien las catástrofes de la cumbre de las Américas, es justamente ese. Cuando un activista irrumpe al jefe de la OEA, Luis Almagro, en un evento de la cumbre de las Américas, denunciando su papel, ¿no? denunciando el papel de Almagro en el golpe de Estado de Bolivia. Y hablan de libertad, la OEA habla de libertad, eh, de, de qué habla también Estados Unidos, incluso libertad de prensa, hay una libertad de prensa ahí, hay una libertad de expresión ahí, yo no la veo, yo no la veo. Le fueron a decir en sus narices a la OEA que no es una institución y que no es el. no, no, no tiene autoridad moral para hablar de democracia cuando él ha estado detrás de los golpes de Estado. No tiene ningún tipo de autonomía. Moral. Y ahí usted lo está viendo. Se lo están cuestionando. Del asesinato del golpe de Estado, que apenas de hecho se retomó este juicio en contra de Yanine Áñez, ¿no? Por lo que ocurrió en Bolivia, cuando ella tomó el poder de la forma peor posible. Sobre los asesinatos, violaciones a derechos humanos. Está documentado, también son hechos, no es algo que se saliera de, no, no, no es algo que nos estemos, no son nuestros sueños guajiros, son hechos documentados. Usted los ve, se vieron, se denunciaron. Y la OEA cayó cuando Janine Áñez, además le aplaudió a Janine Áñez, aplaudió, estuvo detrás de ese golpe de Estado por el litio en Bolivia, aparte. Y no hizo nada. Pero van a la cumbre de las Américas a hablar de cómo ellos son superiores y cómo tienen la autoridad moral para decir quién si sí viene y quién no, ¡Ah, caray, pero y la hipocresía no quieren que sea todavía más evidente, no, no quieren demostrar aún más esa hipocresía, digo, a, habría que ser tantito más cínico, ¿no? tantito más cínico se necesita, para no, para no ver el escenario, ¿me explico? Entonces, yo sí pongo esto sobre la mesa, porque tristemente, Tristemente, nos quieren vender ideas que simplemente no son. Y ya, ya mucho se nos ha estado cayendo, ¿no? Se nos ha estado cayendo por completo este velo que existía sobre Estados Unidos, ¿no? Sobre todo el velo que existía para decir que, oh, gran Estados Unidos, ¿no? Como el, el gran, ¿cómo llamarle? El gran defensor de los pueblos, bueno, simplemente sabemos que no existe esa gran defensa de los pueblos, simplemente no existe. Entonces, ahí usted puede ver lo que hemos estado, hemos alzado la voz, lo hemos estado denunciando. Y tristemente, tristemente, todavía hay quien dice que por ahí no va dicen que México está loco o que quienes decimos que Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar de la libertad de expresión estamos locos, que no tenemos razón de ser, o que simplemente alucinamos bueno, pues déjenme mostrarle algunos otros momentos de la cumbre de las Américas en donde yo vaya, le mando un abrazo gigante a Lina Duarte, porque ella justamente buscó a este activista que usted acaba de ver, a Walter Smolarek que confronta al magro y le quiero compartir este video que sube mi querida Alina, a la que le mando un beso, que está en Los Ángeles, entrevistándolo o platicando, platicando con él. Vea.
3: Hola a todos,
0: Walter. Bueno, ahí está hablando en inglés, como no toda la audiencia habla en inglés, pues Alina Duarte está con este personaje, con esta activista que confronta a la OEA y lo está reconociendo, está hablando con él, le está diciendo que vaya, reconoce el cómo confronta a, a Almagro y vaya, él le él está respondiendo que era algo necesario que se tenía que hacer y que con toda la profunda convicción lo hizo, no fue con algo que lo mandaban ni mucho menos, sino fue con toda la profunda convicción ciudadana de llegar a confrontar a un personaje que no tiene la autoridad moral para hablar de libertades, para hablar de, de democracia, cuando ellos estuvieron detrás de un golpe de Estado. Entonces, Alina de hecho se compromete a mandarle como todos los mensajes de de felicitaciones y de qué bueno que lo hiciste, no faltó el mexicano aquí con mi chingón qué bueno que lo hiciste, pero bueno Alina se compromete con enviarle todos estos mensajes, y Alina, yo le quiero mandar un abrazo porque ella justamente ha estado participando en esta cumbre de los pueblos, que es la cumbre que sí tiene gente, en donde se han dado varias manifestaciones y escuche lo que mi querida Alina representando a los revoltosos de México, fue hacer a la cumbre de los pueblos, afuera de la cumbre de las Américas, vea usted
3: eh, bueno, pues primero muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. El día de hoy estamos a mis espaldas con el tema de la cumbre de la exclusión. Es muy triste pensar que hemos llegado al 2022 y que Estados Unidos sigue sin entender que la doctrina Monroe ya tiene muchos años, ya no es vigente y ya no es realmente ese horizonte que queremos construir los pueblos, no solamente de América Latina y el Caribe, sino de otras latitudes. El imperialismo estadounidense ya no tiene cabida, dentro de nuestras naciones, dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestros horizontes de emancipación. Lo que ha demostrado la lucha popular es que justamente le estamos apostando a un mundo multipolar, a un mundo de emancipación, de independencia, de soberanía, de no injerencia. Hoy venimos eh, celebrando desde México la postura que se ha tenido ¿no? de independencia, de respeto a la soberanía, pero también de integración de un mundo sin OEAS, de un mundo sin imperialismo estadounidense, de un mundo realmente donde quepan otros mundos. Sabemos que hay varios horizontes todavía a construir, que no hemos logrado ¿no? esa utopía, pero hacia allá estamos caminando, hacia un mundo sin explotación, sin capitalismo, sin patriarcado. Y es la lucha de, de quienes también no están aquí representados, los que seguimos de pie, los que seguimos avanzando desde múltiples trincheras. Hoy la cumbre de, de los pueblos ha demostrado que no tenemos cabida ya en esto que, que tuvo como horizonte eh, afianzar el imperialismo estadounidense, una, econo una economía neoliberal, capitalista.
0: Ahí tiene, Alina Duarte haciéndonos sentir orgullosos de estar haciendo revueltas en Estados Unidos enfrente de la cumbre de las Américas. Y no, por, miren, no es porque tenga algo en contra de Estados Unidos, porque para nada, o sea, Estados Unidos, yo, yo he viajado a Estados Unidos, tiene lugares muy bonitos, hay gente muy hermosa y, y bella en Estados Unidos. Lamentablemente es la hipocresía de quienes lo gobiernan y eso es lo triste, que quienes lo gobiernan se sienten como los todopoderosos, los que tienen toda esta autoridad moral para convertirse en el cadenero y decir quién sí y quién no cuando realmente esta cumbre se supone que es para resolver conflictos, para llegar a acuerdos para hablar sobre los asuntos importantes pero importantes para todos para todos, no solamente para unos, eso eso lo reconocen en la cumbre de los pueblos porque quienes organizan o quienes coorganizan la cumbre de los pueblos Hoy, reconocieron que la persona más importante para la cumbre de las Américas no fue ni Joe Biden ni Kamala Harris fue Andrés Manuel López Obrador y eso que no fue, escuche.
3: Así que no fue Biden, fue Kamala Harris, de hecho fue alguien que no estuvo presente. ¿Se imaginan quién? No, fue Manuel López Obrador. It was AMLO. AMLO. It was the president el presidente de México. Yo no he visto siquiera una anécdota sobre esa cumbre no, que no, no ha made, mencionado a AMLO boycott, y que no haya llegado so y que incrementó ese in boicot para que más de más países demás no llegaran. Esta ha sido la narrativa de esta cumbre America. fallida, esta cumbre de las Américas. Oh, no. <laughs> Para el futuro, cuando, cuando, cuando line, yo diga a una línea que, que quiero que ustedes cita, es López esta López es la cita López. de Andrés Manuel López. There be a of the no puede existir yeah. una cumbre de las Américas si todos los países are, del continente americano. No, no participan. participan. No. So let's say gracias, Pablo. Gracias, Ando. gracias Ando. ¡Viva México!
0: ¡Viva México! ¡Viva México! Así que hablemos de la soberanía. Sin ir, Andrés Manuel López Obrador, el más importante para la Cumbre de las Américas. Esa que usted escuchó es Medía, Benjamin, una de las activistas, una activista muy importante en, en, en el mundo y una de las cofundadoras de la Cumbre de los Pueblos. Sin ir, sin ir, o sea, ay nada más bajita la mano, ay nada más leve la nieve. Andrés Manuel López Obrador no tuvo que ir y ahí lo tiene, haciendo eco leve, leve la nieve. Leve en la nieve, Andrés Manuel López Obrador, la persona más importante de la Cumbre de las Américas, sin poner un pie en Los Ángeles sin poner un pie en Los Ángeles. Viva México, como de que no. Por último nos vamos, nos vamos, pero bueno, les dejo esta es importante que bueno, sí hay una presencia de México dentro de la Cumbre de las Américas y es la de Andrés Mal la de Marcelo Obrard, perdón, la de Marcelo Obrard, que obviamente va a estar hablando sobre las repercusiones del tráfico ilegal de las armas. Acuérdense que México, también histórico, presentó una demanda en contra de, las, de los fabricantes de armas por pues, pues, por ser parte del tráfico ilegal, y eso ha sido una, ha sido un muy, un gran debate, el que ha dado si va a prosperar o no esta demanda, pero bueno, el, el canciller Marcelo Ebrard ha emprendido esta lucha en contra del tráfico de armas por instrucciones del presidente López Obrador, así que va a estar participando en Blanatic School of Government de la Universidad de Oxford, va a estar justamente Marcelo Ebrard, este, el 14 de junio, el próximo martes a las 6 de la tarde, presentando, ¿no?, lo que está haciendo México, bueno, es que es tanto Estados Unidos como México porque también unen a Estados Unidos por lo que ha estado sobre haciendo sobre todo México contra el tráfico ilegal de armas, ¿no? Ahí lo tiene. Un gran resumen de la cumbre de las Américas hasta este momento, ¿no? Y vaya, sin tocar el tema del posicionamiento del presidente de Argentina, que evidentemente fue como la voz, la voz de los rebeldes en la cumbre de las Américas, diciendo, bueno, es que esta cumbre tendrían que haber estado todos presentes porque no puede haber cumbre de las Américas sin, si no se invita a todos los países de las Américas. Entonces, bueno, entra la cereza del pastel y ahí usted tiene, tiene lo que ha estado Ocurriendo, al menos el día de hoy, quizás el resumen de las noticias más importantes al día de hoy. Dice Román, nos manda un superchat de 10 dólares y dice, jajaja, ja, ja, esos con sus bromas y chistes. Bruno Bader dice: El PAN y el PRI eh, les vale el pueblo, solo se pelean por estar en el poder y siguiendo viviendo del seguir viviendo el erario. Voy a poner de una vez sus superchats para las chile alcancía de Bruno Bader con sus 50 pesitos de super sticker y de Román con sus 10 dólares, prácticamente de super chat que nos están mandando los dos muchísimas gracias vamos con otros comentarios dice José Sol Torres si aprendieran algo los del PRIAN RDMC de cómo se gobierna tendríamos al mejor presidente del mundo este, y aunque no lo aprendan, creo que se está ganando ese gran lugar, dice el ausente resultó el más mencionado e importante luego nos dicen acá ahora más ardida la oposición dice Miguel Ángel López dice Daniel Álvarez de Bora, y sin despeinarse sin, sin el famoso este, gallito sin el famoso gallito que hizo tan famoso Andrés Manuel López Obrador en su momento sin despeinarse y su presencia Daniel este dice Baduel, esa sonrisa no la había visto, dice mucho, saludos meme y a la Chilebanda, un abrazote a todos los que nos ven. Luego, este, el circo de las Américas, dice Luis Ambriz, luego nos vamos a otro comentario que dice Ruby Robles, gracias mi presidente Andrés Manuel López Obrador, un orgullo que seas un gran gobernante de México, viva AMLO, viva México. Luego acá nos dice Leticia, trabajadora humanista, inteligente, honesto y valiente, si es mi presidente. Viva, hablo, viva la 4T, viva México. Dice Susana Medina, es un honor estar con Ebrador, es un honor estar con Obrador, excelente papel de nuestro canciller Marcelo Ebrard. Luego nos dicen Alberto Ted Cruz y su verdadero nombre es Rafael Cruz y su papá es pastor evangélico. Daniel Hernán, y eso que no fue a Estados Unidos, causó furor. Ahora si hubiera estado en Estados Unidos, e imagínense, porque vaya, estaba la cumbre de los pueblos enfrente, muy probablemente hubiera ido. Nada más por, por ser Andrés Manuel López Obrador. Josefina nos manda unos 10 dólares superchat. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando con los superchats. Aquí los ponemos para la chile alcancía. Nuestra querida Josefina. Luego nos dice... Buenas noches, Memes, saludos desde Los Ángeles, California. Ayer estuvimos afuera de la cumbre este, con su esposa. Les mando un abrazo a la familia Valtierra, a Alejandro y a su esposa. Yolanda nos dice, todos en esta vida jugamos un papel. Los que apoyan, <risa> Los que apoyan al piano de son del papel de baño. <risa> eso también tuvo cuate. Y nos dice, Edith, gracias a mi presidente por entregar, por vaya, gran entrega de vida y por su lucha. Y dice, hasta comediantes y sí, eso no lo puedo poner porque vaya, así nos van a torcer como Cheto. como torcido no puedo decir, bueno, sí, nos van a torcer como cheto, sí, nos van a torcer como cheto entonces pues no lo puedo poner, pero sí hasta los comediantes gringos hicieron bromas con Andrés Manuel bueno López Obrador dice Edward Esquivel que viva AMLO, luego Bruso qué feo que aún hay gente de pie que le quiere poner el pie al cambio luego nos dice María Loreto Liga, Tres Heradela, Alarraki, Ciro Bruso, Lozano Ferriz este, ¿cómo la ven? ¿qué decían? Dice Erika, Meme Bella, hay que preguntarle al que te propuso matrimonio en el chat si es millonario para que al menos pague las giras. O sea, usted, ¿eh? mi querida Erika, que me propusieron matrimonio, es como la quinta vez, pero acuérdense que mi papá no me dio permiso, pero bueno. Gracias, Erika, tú serás mi filtro, tú decídelo. Y Luego nos dicen acá, es Iván Valencia, ya cómprate una interfaz de audio. Iván, este, me encantaría ¿Cuánto cuesta una interfaz de audio, productor? No, pues, sí. no es mucho, pero de pesito en pesito. No es mucho, pero de pesito en pesito, pues sí, ¿no? Vamos. Se va sumando, ¿no? Vamos despacito. O sea, yo sé que quieren cada vez un, un equipo más profesional, pero a ver, nosotros no como otros espacios en, en YouTube que, que tienen no solamente financiamiento del gobierno federal, sino que además reciben o recibieron un, este... Un gran apoyo por parte de YouTube y que además este, tenían ya apoyo de empresarios detrás que tienen un gran programa. Yo les mando un abrazo, pero bueno, no, no somos ellos. Queda claro que nosotros empezamos desde abajo, poquito a poquito, despacito, suave, suavecito. No venimos empezando despacito. No tenemos ese financiamiento. Nosotros no contamos con un financiamiento ni con un patrocinador, ni mucho menos. Entonces yo les pido paciencia, mi gente. Digo, hemos mejorado mucho este año. Ya tenemos micrófono. Un micrófono perrón, ya tenemos un micrófono perrón, tenemos un estudio, tenemos iluminación tenemos una computadora que ya no se traba ya no se traba tanto, como se trababa, entonces ya no hace remix, no, se ahora se le traba al productor <risa> la computadora, pero bueno ya este, hemos ido mejorando en algunas cosas, pero pues todavía nos falta, oigan, o sea no es como que y aparte, o, o destinamos el dinero que nos llega para hacer los reportajes o lo destinamos para mejorar el equipo, digo no está fácil, no, hay decisiones que tomar, y bueno, evidentemente le estamos privilegiando las decisiones sobre el contenido que generamos en este espacio, para ofrecerles un contenido diferente y de calidad, pero ténganme paciencia, Iván, yo, yo sé que desespera, pues paciencia, gracias a Araceli, que nos mandó un super chat de 50 pesos, este, aquí también muchas gracias a Víctor Alcázar que nos manda otro superchat de 50 pesos, nos dice si el Mac RD ya no habrá nada, ya no hará nada en lo que falta el sexenio es justo que sigan cobrando, ya no nos sirven, solo estarán calentando la curul eh, buen punto, no nos sirven, pero bueno, así son las reglas todavía gracias a Carlos Hernández Balín que nos manda 10 horas de superchat, dice eres admirable, sigue adelante y ánimo muchas gracias, aquí ya estoy poniendo todos sus este, su super chats en la Chile alcancía a menos quieran quieran para para otra cosa pero muchas gracias a todos los que nos mandan esto eh, dice a no hace falta nada Meme. tu tu y y y vocabulario es de gran nivel pues ay, evidentemente, ah, 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 va a dice a ser dice Miguel Mora Meme alguien ya propuso un peso por suscriptor al mes sería genial no bueno sería ideal o sea somos 389 mil suscriptores en el canal si cada uno diera un peso, o sea, ya, vaya, ya habríamos mejorado lo del audio, ya habríamos mejorado varias cosas que ahí nos, nos están este, preguntando. Eh, nos dice Gloria, de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez tienen un gran presupuesto. No le puedo decir el número, porque no tengo idea, no tengo idea de, de cuánto tienen. O sea, no sé cuánto es el presupuesto que tienen, yo les mando un abrazo. Pero vaya, ellos ya llevan con un proyecto desde hace mucho más tiempo. Ellos llevan con un proyecto desde hace mucho, mucho más tiempo. Sin embargo, este tiene mucho ah, más bien. tiene mucho más años estando dentro de, de ha sido plataforma digital desde hace muchísimos años y este y vaya el contenido de calidad que presentan pues también ha sido apoyado por YouTube eso fue público no se ganaron esto este premio o este reconocimiento por parte de YouTube por el entraron dentro de un programa no hace cuenta que YouTube nos manda como alertas de cuando hay ciertos programas este, de apoyo a los creadores de contenido para ciertas cosas, sobre todo para los que están dentro del tema del periodismo, entonces pues sí si, vaya, si entras y cumples con algunas especificaciones, pues entras dentro de dentro de, de, del, del costalito de apoyos de YouTube y ahí sí es un es un, es un apoyote el es como que da YouTube, una beca. ajá, es como sacarte una beca con YouTube, Eso es como sacarte una vega con YouTube, además de que vaya ellos, además en su portal tienen financiamiento en el portal como tal desde hace muchos años así que bueno, número no sabría y no tiene nada de malo, solo que vaya evidentemente es mucho más a lo que nosotros podríamos tener al menos en este momento, claro está este luego nos dicen acá en sus comentarios este sí, Meme hay que hacerlo de un peso al mes, sería genial este, estaría ideal, la sí. neta es que sí, sería ideal, luego nos dice Daniel Hernán, en bodega ahorrará están en 650 pesos, una interfaz de audio Meme ya me dice Daniel Hernán Dice el productor, qué chido. No, pues la voy a buscar, la voy a buscar por el tema de interfaz de audio. Acuérdense que nada más tenemos al productor y hoy el productor no está de fijo. El productor hace otras cosas, entonces, cosa de que uno lo aprenda a, a utilizar, pero pues ahí con todo gusto. A, aguántenme, aguantenme con todo gusto del universo. Dice Maite Momas si son buenos. Claro que son buenos los periodistas. A mí me, me encanta su programa. Patricia Canseco dice, me apunto un peso al mes. Vaya, si, si se apuntan con un pesito al mes, fíjense, eh, lo pueden hacer de forma directa, ahí están apareciendo en pantalla. Bueno, no, porque señor productor, a cada rato, ¿por qué siempre le pones sticker line al del banco? Nunca he entendido eso, porque no debería de ser thicker debería de salir así. Y siempre lo pones en sticker line para que salga abajo y no se ve abajo, así se ve más chido. Pero bueno, ahí está, ahí está, si usted quiere formar parte de la chilebanda que va a aportar un pesito al mes, pues aquí lo puede hacer de forma directa a nuestro número de cuenta Banamex, a nuestro número de cuenta Bancomer. Ahí está apareciendo el número de cuenta de Bancomer y el número de cuenta de la tarjeta Bancomer. A donde usted guste, ahí puede hacer esa aportación que es de un pesito, un pesito por suscriptor al mes y eso nos puede ayudar a mejorar la calidad de los programas y también a irnos de Chile Gira cada vez, cada vez salir más, salir mucho más. Gracias a Isela Espinosa que también nos manda un super chat de 100 pesitos. Lo voy a poner por acá. Ahí le va a Isela, que nos manda 100 pesitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues bueno, dice, me hubieras dicho eso antes, tía Meme. Muchas gracias, sobrino. Este, gubernamental, aceptarías, Meme, dice Leopoldo Lezama Miren, yo no tengo nada en contra del presupuesto de gobierno, del programa sociales, o más bien no programas no, no, sociales, del este, presupuesto oficial. Siempre y cuando. Esto no signifique condicionamiento de contenido. A lo que yo me opongo es al condicionamiento del contenido y a que el presupuesto sea entregado de forma discrecional. Eso sí, me opongo totalmente. Debe de entregarse conforme a lineamientos, que los lineamientos para mí deben de ser eh, desde. Cuántos seguidores tienes, cuál es tu alcance y conforme a tu alcance, entonces se destina el presupuesto y que además ese presupuesto no condicione el contenido, o sea, no de línea. No estoy, vaya, ninguno de nosotros ha solicitado, ni siquiera hemos hecho el intento por solicitar presupuesto porque preferiría abstenerme de eso, ya que hasta este momento sigue siendo discrecional sigue siendo discrecional eh, la forma en la que los gobiernos se entregan el recurso. Preferimos un financiamiento privado. Sí, igual, ¿eh? porque tampoco el privado es garantía de que no te den línea. ¿eh? Entonces, preferimos un financiamiento privado y siempre que se cumplan con todas las reglas. Siempre que se paguen los impuestos, como se deben de pagar. O sea, siempre que se cumplan todas las reglas. Por el, por el momento, siempre y cuando, siempre y cuando por el momento nosotros pues preferimos recurrir a las audiencias, se nos hace hasta, vaya, yo lo digo, ustedes forman parte de este proyecto, este es un proyecto ciudadano, entonces, pues así estamos bien, hasta el momento, no, bien, yo le digo siempre, nunca digas nunca, porque nunca sabes que puedo, nunca sabes los caminos de la vida, pero sí soy mucho como de ciertas de cumplir con ciertas reglas. Estamos pagando impuestos, por ejemplo, por ahí alguien cree que los youtubers no pagan impuestos. No, sí, sí pagamos impuestos y se tienen que pagar impuestos. Hay muchos gastos que a veces no podemos justificar porque no todos está en facturas. Entonces, bueno, es, ha sido complicado, pero sí hacemos pago de impuestos. Entonces, este pues vaya, siempre que se cumplan, siempre que se cumplan con todos los requisitos y todo sea honesto y no exista línea, viva México y adelante porque es legal, ¿no? María del Pilar dice, me el chayotito del pueblo, me tienes más libertad, lo cual le da mucho más valor al contenido, totalmente de acuerdo, dice Lenin, hagamos de cuenta que compramos el periódico de antes, así es una muy buena forma de verlo Lenin, muy muy buena forma de verlo, y bueno, a mí me pedían que, que pusiera este, el mensaje, ahí lo estoy poniendo, del número de cuenta, eh, lo pueden hacer, pueden mandar desde... Pueden ir a estas tiendas, no voy a dar nombres, pero hay muchas tiendas en donde pueden dar el número de tarjeta y hacer una aportación, lo pueden hacer. Este Dice Carmen Ramos, a ti ya Vicente Estrano le he mandado chingos de mensajes y nunca me leen, y yo necesito que me ayuden para poder ayudar a ustedes también a apoyarlos con sus canales. Estoy en Atlanta, Georgia. Si nos puedes mandar un correo electrónico, te lo voy a agradecer mucho. Adriana dice, ¿y para cuándo el PayPal? Pues es que ya tenemos PayPal desde hace mucho. Es más, ahí está, se los pongo, para que no digan que no, que no hay. Espérese. déjemelo. Ahí está el PayPal. Ahí está el PayPal. Espérate, no, quítale. Aguanta las carnes. Ahí está, ahí está el PayPal. Ahí está el PayPal. De hecho, en la descripción del video de YouTube usted puede encontrar... Todo donde nos puede apoyar, números de tarjeta, números de cuenta, el PayPal, le puede dar clic. En la descripción del video de YouTube usted encuentra absolutamente todo. Así que gracias a todos los que nos apoyan, que nos siguen apoyando con su aportación. Por supuesto que seguimos avanzando. Aquí está Alexandra Flores. Miren, hoy se va a llenar. Ya quieren que nos salgamos de la chilecoa, ¿verdad? Ya los vi, ya los vi. Gracias a Alexandra que nos manda estos 50 pesitos de super chat. También... Gracias a Ana Plasencia, que nos manda cinco dólares, nuestra querida Ana. Y pues ahorita nos vamos a meter de una vez a la este, Chile Alcancía, de una vez, para que se vaya llenando, ¿eh? Porque la vez pasada por aquí dije Chile Alcancía y todos ya me querían correr de la, de la Chile Cueva, ya querían que nos saliéramos. Entonces van para adentro todos los superchats. Miren, aquí está la Chile Alcancía, de una vez los vamos a ir rellenando. También muchísimas gracias, aquí nos manda superchat este, Norberto Álvarez que este nos manda 20 dólares. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando de verdad. Y bueno, pues ya nos vamos a descansar porque hay un día también muy pesado mañana. También muchísimas gracias a Home Serra que nos manda 558 pesos de Super Chat. Muchísimas gracias a nuestro querido Home que le mandamos también un abrazote. Y bueno, usted decidirá, cada que se llena la Alcancía, usted decide en qué lo, en qué lo gastamos. Usted decide si lo gastamos en este mejorar el set, mejorar la chile de cueva o en hacer un reportaje. Usted lo decide porque al final del día, de eso se trata, o sea, de eso se trata nuestro espacio, de que usted sea el que participe y que participe en nuestros contenidos. ¿no? Me han pedido la cuenta del bienestar, tienen razón, he fallado. He fallado en la cuenta de, del bienestar. Pero ahí está apareciendo en pantalla porque me lo estaban pidiendo. Gracias también a los que nos mandan los, las estrellitas de, de Facebook. Ahí miren, uno siempre tiene bronca. Ahí está, ya está bajando, miren. Ahí está. La chile alcancía. Ahí se va rellenando el costal. Se aceptan dólarucos, euros y libras. Tararán, tararán. Tararán, 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 tararán. Señor productor a despedirse. Listo, vámonos mañana, nos vemos. ¿también? Hay que seguirle, nos vemos mañana, que tenga usted un excelente día, y no se le olvide, el domingo a las 9 de la noche en el canal 14, un programa sobre elecciones, futuro electoral, y de peores males. Yo soy Meme Yamel, síganos en todas las redes sociales como arroba Meme aquí seguimos pendientes, señor productor.
1: Hasta mañana.
0: Nos vemos mañana, que pase una excelente noche, adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café,